0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz und Verstand. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist und mit uns auf dieser Reise. Ja, Peter. Letzte Woche haben wir mit einem, wie nennt, wie nennt man das, äh, Cliffhanger, Cliffhanger, genau, von der Serie, ne, haben wir unseren Hörer und
1: unsere Hörerin zurückgelassen. Ja, ich hätte äh, zurückgelassen. ja weitergemacht, ne, weil das so ein <lacht> spannendes Thema ist, aber ja, unsere, unser espresso testchen war leer, ne, ich sag, da machen wir nächste Woche weiter. ne. Das so ist es, genau. es
0: ist kein Latte Macchiato, und, äh, aber heute steigen wir da auch wieder ein und äh, nehmen euch mit auf diese Reise. Wir haben gesagt, hey, eins dieser Irrtümer äh, von Missverständnis Menschlichkeit, der in dem Artikel auch beschrieben wird, wo wir in der Gefahr sind, bei New Work eben zu sagen, hey, Coachings und Trainings für alle, wir haben tolle Tools und die bieten wir an und damit sind alle, ja Probleme
1: werden damit quasi gelöst. Kriegt man die Leute noch auf uns Scrum Workshop und machen agiles Projektmanagement Lean. und die Welt ist danach in Ordnung. Absolut und wie man
0: Meeting heutzutage leitet, ist ja auch klar. Nur, man leidet eben auch Menschen, man führt Menschen. Und es gibt Wurzeln im Unternehmen, es gibt Systeme, die entstanden sind. Und wenn wir nicht gucken, hey, wo, wo liegen auch die Wurzeln im Unternehmen, in der Abteilung? Äh, Peter, wir haben von, von Königreichen und Fürstentümern gesprochen. Je nachdem, wie alt auch das Unternehmen ist, ist da ja über Jahrzehnte auch was gewachsen. Und ähm, spannend ist ja oft auch: Die Menschen sind zwar andere, aber die Wurzeln, die bleiben und äh, und, und deswegen ist es wichtig, da zu gucken. Du hast äh, am Ende des letzten Espresso gesagt, diese Ambiguität in der Bani-Welt, die so brüchig ist und sich so schnell äh, entwickelt, nicht äh, entweder oder zu sagen, sondern dennoch. ne? Und und äh, in, in dieser Herausforderung sind wir auch als Führungskräfte unterwegs, uns das anzuschauen. Und heute ähm, darfst du ne, teilen, welche Mechanismen kann man denn da eigentlich beobachten? Dann wird es vielleicht für den einen oder anderen noch klarer, noch deutlicher und äh, ja, wir sind dann weiter gemeinsam unterwegs, um eben an diesen Wurzeln zu arbeiten.
1: Nur während wir so im Gespräch sind, Aleko, ist mir ein Beispiel aus meiner sehr jungen ähm, Zeit noch als, als Entwicklungsleiter äh, eingefallen, wo, wo wir tatsächlich äh, nicht mit Coaching reagiert haben, sondern mit einer organisationalen Veränderung. Ne? Ich war damals äh, Entwicklungsleiter und, und wir haben Produkte entwickelt ja und äh, wir haben die natürlich sorgfältig getestet, ja äh, bevor wir sie dann zum Vertrieb freigegeben haben. In, diese, in dieser letzten Testphase gab es jemanden in der Qualität. Sicherung, ja. Und, und dieser Mann war ein Phänomen. Ne? Also das war wie ein, ein Trüffelschwein. Wir konnten uns in der Entwicklung zu Tode testen. Der fand immer noch irgendwo äh, ein Problem. Und es gab massive Auseinandersetzungen. Wir haben dann die Vertriebsfreigabetermine nicht eingehalten. Der Vertrieb hat gewettert. Und, und irgendwann mal ähm, kamen wir auf die Idee, die Fähigkeit dieses Mannes in der Qualitätssicherung, in der Entwicklung zu nutzen. Das heißt, wir haben ihn aus der Qualitätssicherung rausgenommen, haben ihn zum Projektleiter in der Entwicklung gemacht. Und siehe da, die Qualität unserer Fehlerfindung und überhaupt die Fehlerquote ging massiv zurück. Vertriebsfreigabetermine konnten eingehalten werden. Alle waren happy. Wir haben eine organisationale Veränderung vorgenommen, den Mann jetzt in ein Coaching zu schicken, ja, du musst diplomatischer mit der Entwicklung umgehen lernen, du musst besser kommunizieren können oder Konfliktmanagement, war das falsche Medium? Ein tolles Beispiel, Peter. Ja, absolut. Und ich
0: glaube, ähm, ja, auch das ist mir begegnet, auch ähm, oft in, in, der, in der Arbeit ähm, als Diakon, weil ich dann äh, immer wieder gedacht habe, okay, ähm, einmal die Organisation anzuschauen, aber eben auch die Fähigkeiten, ja, das Potenzial. Wir sprechen ja immer vom Potenzial der Mitarbeiter. Und da äh, sind wir oft sehr starr in unseren Organisationen, auch in Unternehmen, ähm, uns mal anzuschauen, welche Fähigkeiten bringt denn der dieser Mann, der Mitarbeiter, da mit? und zu überlegen, okay, die kann ich ja anders einsetzen. Da mache ich eine organisationale Veränderung. Wow, da ist Agilität, würde ich auch sagen, im ja. Unternehmen. Ja, und, und, und da braucht und das ist so wieder dieses, ne, wir, wir ähm, ähm, berichten euch auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher von unserem Besuch bei der AEB, wo es eben keine Stellenausschreibungen und so weiter mehr gibt. Da bin ich nämlich gespannt, ob, so, ob das einfacher ist, dem so zu begegnen. Aber eben auch die Herausforderungen, von denen wir hier auch in den Espressi in den letzten sprechen, drauf zu schauen. Weil, welche Mechanismen kann man denn beobachten, wenn eben wir in der Gefahr sind, als Führungskräfte, als Unternehmen Coachings, Tools und Trainings zu missbrauchen äh, bei einzelnen Führungskräften
1: und Mitarbeitern? Also beispielsweise das Thema transformationale Führung, wir sprechen ja von Führungsvielseitigkeit, aber transformationale Führung, so treffe ich das häufig in Unternehmen an, wird ja so der Königsweg für Führung in, in, in der neuen Welt angesehen und da muss man aufpassen, diese Falle, diese Psychologisierung, wie man so einen Mechanismus beschreiben könnte, da würde man so persönliche Eigenschaften, also Stärken eines Menschen eben der beispielsweise eben diese Stärke hat, inspirierend, motivierend zu führen, was ja ein Element einer transformationalen Führung nun diese Stärken zu missbrauchen und an die Bedürfnisse der Organisation anzupassen. Damit es jetzt mal ganz praktisch wird, das habe ich erlebt. Ne? Also, dass eine Führungskraft soll also jetzt transformational führen und das soll jetzt genutzt werden, um überlastete Mitarbeiter zu motivieren. Die Überlastung aber war ein, ein Struktur, systemisches Problem, das seit Monaten bestand in dem Unternehmen und die Mitarbeiter waren nach wochenlangen Überstunden und Samstagsarbeit einfach ausgelaugt und müde und statt jetzt an das Problem ranzugehen, hat man gesagt, ja bitte jetzt, also mal, jetzt, jetzt nutze doch mal deine Stärken, Kerl, du kannst doch, kannst doch motivieren, du bist doch ein inspirierender Typ, mach mal. Ne? Verlagerung auf, auf den Menschen. Das ist diese, dieser Mechanismus, den man mit Psychologisierung ähm, bezeichnen könnte.
0: Also quasi diese persönlichen Eigenschaften von Menschen, äh, von Führungskräften zu nutzen, ähm, aber eben immer in der Gefahr, das auch zu missbrauchen. Hier jetzt natürlich mit dem Charisma, mit der Inspiration, Motivation und auch, ne, also ich ich denke da immer so weiter, also ich bin auch jemand, der der eher so ein eine Führungskraft ist, ähm, aber es gibt ja auch verschiedene Situationen im Leben ne? und was ist, wenn ich auch weil ich kraftlos bin oder weil andere Dinge passiert sind, Herausforderungen da sind, eben äh, mal nicht ins inspirieren kann, motivieren kann. Ähm, wie, was fehlt denn dann? Was passiert denn dann vom System her? Also
1: es ist einfach spannend. Auch im, ja, im weißt du denn im Beispiel ist ja noch, er hat ja eine verheerende Folge, weil die Mitarbeiter ja merken ihr Problem. Ihr ursächliches Problem, Überlastung, ich kann nicht mehr. Und die Botschaften, die mhm. sie da ja auch irgendwie aussenden, werden offensichtlich ignoriert. Man nimmt sie nicht wirklich ernst und wahr, sondern nach der Devise, ihr werdet es schon irgendwie schaffen. Verlagert man es dann einfach. Und das ist unmenschlich. Da, wird, da muss man sagen, stopp, das ist absolutes No-Go. Ja, erinnere ich mich an ein Führungskräftetraining
0: vor ein paar Wochen, wo genau das das Thema war. Ne? Wo die Führungskraft mehrmals gesagt hat, das wirst du schon schaffen. Und in dem Training eben hochkommt, nee, wir schaffen es nicht. Genau dasselbe Beispiel. Und da haben wir ihnen mitgegeben und gesagt, hey, das muss angesprochen werden, das muss in Klarheit angesprochen werden. Aber wenn es weiterhin ignoriert wird von der Führungskraft, hat man da kaum Chancen. Aber eben hier, was braucht es dafür? Was braucht es? Und das ist die Herausforderung an euch alle. Da braucht es eine Klarheit, eine Offenheit, da muss man hinsitzen, muss das genau anschauen äh, und dann gemeinsam Lösungen finden. Ja,
1: und so eine zweite eine zweite Kategorie, so ein zweiter Mechanismus ähm, fand ich ganz spannend in dem Artikel auch erwähnt, habe ich sofort mich in verschiedenen Sachen wiedergefunden und Erfahrung ist das Moralisieren. Das heißt, da wird der Beruf irgendwo zur Berufung hochstilisiert. Also ich kann mich erinnern an Unternehmen, da da war es en vogue, da da war man eine besonders tolle Führungskraft, wenn man 30, 40 Urlaubstage pro Jahr vor sich herschob weil man natürlich voll engagiert natürlich immer für die Firma 24 Stunden, sieben Tage in der Woche verfügbar war. Dabei war das ja tatsächlich ein Indik tatsächlichen Indikator von krassem äh, Missmanagement. Ne? Aber sowas passiert äh, vor kurzem wieder in, in einem Coaching, ja, ähm, wo an, eine Führungskraft berichtet hat, sein Geschäftsführer, ne, der seit Jahren Wochenendehe lebt, bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht negativ, Wochenendehe zu leben, aber weil der Ehe lebt, ist er natürlich von Montag bis Freitag 12, 14, 16 Stunden in der Firma und erwartet jetzt von all seinen Führungskräften absolut gleiches Verhalten und wenn sie nicht sich genau so verhalten, ist es für ihn ein Indikator für eine schlechte Führungskraft und das bringt er auch in seine Kommunikation, in seinen Führungsstil mit rein und das ist für mich auch ein absolutes No-Go. Ja, ich bin da äh,
0: am, am Bewegen. Also äh, zwei, zwei Sachen habe ich ähm, äh, an dieser Stelle. Das oft Oftmals ist ja unbewusst, glaube ich, ne? ähm, weil man eben da überzeugt ist von dem, wie man selbst lebt ne? und intrinsisch motiviert ist als Berufung. Wir könnten auch äh, da kritisch die Rückfrage stellen, wozu lebe ich das dann also als Führungskraft, ne? 30, 40 Urlaubstage vor mir hin, herzuschieben? Ja, du, hinzuschieben. ja vielleicht,
1: ähm, wenn ich jetzt ans Wort fallen darf, vielleicht schon unbewusst, aber niemals unmotiviert.
0: <lacht> ja, 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 natürlich. Es gibt immer eine Motivation. Ganz klar, aber deshalb sage ich ja unbewusst und es ist wichtig zu überlegen, was ist denn meine Motivation? Also gerade dieses Wozu, das ich äh, gerade eingebracht habe. Und dann überlege ich New Work und, und auch die junge Generation, es muss Spaß machen, ne? es muss... Ähm es muss Sinn, Sinn machen. Also wie verpacken wir denn das dann hier rein? Ist das, ist da auch schon eine große Gefahr der Moralisierung da? Also auch an die junge Generation gerichtet? Oder wie kann ich mit der jungen Generation umgehen? Weil da passieren natürlich tolle äh, äh, Sachen. Ich darf, ich kann von überall her arbeiten. Ne? Macht äh, immer öfter auch als Unternehmen Workation. Das heißt, geht mal eine Woche äh, zum Beispiel nach Kreta als Team und arbeitet dort. Ähm, wie würdest du das auch als, äh, ich nenne dich jetzt mal nach Haute gesehen, Peter, ist da auch stark die Gefahr der Moralisierung da? Weil man spricht ja oft auch, und ich mag das auch, was ist deine Berufung? Weil ja Und wenn der Beruf keinen Spaß macht, wenn ich einfach morgens in die Arbeit gehe, weil halt, es ist Arbeit, ja, dann falle ich ja von der anderen Seite vom Pferd runter. Also wie würdest
1: du das verpacken an dem Punkt Moralisierung? Also, ich denke natürlich. Ja, Berufung. Ich erlebe mich auch in meinem Beruf, in, in einer Berufung befindlich. Aber ich denke, man muss aufpassen, dass man die Rolle, die ein Mensch in der Organisation hat, nicht gleichsetzt mit, mit dem, dem Lebensinhalt. Sondern jeder Mensch hat unterschiedliche Rollen. Ich habe ne, natürlich eine Rolle als Geschäftsführer, aber ich habe eine Rolle als Ehemann, eine Rolle als Vater, als, als Großvater. Gott sei Dank ja von acht süßen Enkelkindern. Ich habe eine Rolle in unserer Gemeinde. Ich habe eine Rolle irgendwie in der Gesellschaft, wo ich mich engagiere. Und ich denke, alle diese, ich nenne es mal Lebensbereiche, wo ich Verantwortung habe brauchen mich auch ja und, und und deswegen ja klar mal so eine Woche nach nach Kreta aber wenn dort praktisch über die Kultur wie so eine Art, ja, Gruppenzwang. Also eigentlich, eigentlich ist es mir zu viel, aber das ist halt so bei uns. Ne? Und da muss ich dann wirklich auch für mich prüfen, ähm, bin ich in so einer Organisation, die das pflegt, auch der Richtige? Kann ich da mitgehen? Kann ich machen? Ne? Da muss man dann halt auch Nein sagen können, muss bereit sein, auch eine Veränderung herbeizuführen. Also das ist eine, das ist keine einfach zu lösende Aufgabe. Da muss man einfach eine Sensibilität haben und drüber sprechen können.
0: Ja, und für mich im Nachdenken kommt der Punkt, ähm, ähm, letztendlich äh, äh, als Mensch sind wir vor 50 Jahren dieselben Menschen wie heute, also weil der Mensch der Mensch ist, der braucht Sicherheit, der braucht Bedeutung, das verändert sich nicht, also wie wir als Menschen sind. Und ähm, wenn ich früher in Unternehmen ähm, anders, ähm, eine andere Kultur hatte, heute äh, eben New Work und Vocation äh, und so immer normaler wird. Ähm, es geht, glaube ich, trotzdem darum zu sehen, okay, wie ticken wir als Menschen? Was brauchen wir? Auch in der Sicht gibt es eine Freiheit, über Dinge zu sprechen und zu sagen, ja, ehrlich gesagt äh, ist mir das jetzt gerade zu viel. Mir geht es so und so und kann ich dann in guter Art und Weise damit umzugehen? Ich glaube, das ist Peter, von dem, was wir sprechen, ne? Also es geht nicht nur um modern, nicht modern, transformational äh, oder transaktional zu führen, sondern, äh, ja, es geht eben um diese Grundsätze, wie was brauchen wir als Menschen, wie wie funktionieren, in Anführungsstrichen, wir als Menschen und was ist da dann für eine Kultur, eine Freiheit auch, damit umzugehen, in guter Art und Weise, wie wir sagen, emotional reif und auch gesund, um selbst gesund zu bleiben. Das ist so das Ziel auch, glaube ich, von unseren Impulsen auch in diesem Ship leader Jetzt gibt es noch einen Mechanismus, bevor wir auch in der Gefahr jetzt sind, mit dem Espresso, Peter, zu einem Latte ja, zu kommen. Ja, vielleicht noch
1: kurz, noch ein Kurz und knackig. Also in dem Artikel wird dieser eine Mechanismus überschrieben mit den Worten Überdehnung formaler Pflichten. Und ich habe mich zurückerinnert und mir kam auch dort ähm, das Beispiel, wenn eben wir als, als, als Projektteam irgendwie Aufgaben bewältigen äh, sollten und mussten, ne? Und wir bekamen aber von von unserer Organisation nicht die dafür notwendigen Mittel. Die zeitlichen Vorstellungen waren total überzogen. Das Geld hat nicht gereicht. Zum Teil hatten wir die Qualifikation bei den Mitarbeitern gar nicht im Team. Ne? Und gerade so, äh, als ich jetzt zurückgedacht äh, habe ja, Corona-Zeit, wo, wo wir ja auch Probleme hatten mit den Lieferzeiten, Materialverfügbarkeit, da wäre es jetzt von der Organisation eigentlich richtig gewesen, das dort anzupacken und beispielsweise mit, mit Kunden zu sprechen. Hey, wie, wie können wir Liefertermine nochmal verschieben? Was, wo, wo können wir gemeinsam Lösungen finden? Als einfach nur äh, von der Organisation zu verlangen, Da löst es mal. Also, also so als gäbe es keine Lieferengpässe, als, als gäbe es die ganzen Probleme nicht. Das so als kürzer dritter Punkt nochmal, auch da muss man aufpassen. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, einige Gedanken, die, die die mitgehen werden. Schön, dass ihr mit uns auf der Reise seid. Herzliche Einladung. Community Abend, 13. Juni in Nürnberg. Ich weiß nicht, wer um Nürnberg herum ist oder vielleicht auch Kollegen, Führungskräfte hat, Geschäftsführer. Ähm, wo er sagt, hey, geh doch da mal hin, weil da gibt es einen guten Impuls. Ja, und man kann uns auch persönlich
1: kennenlernen. also, das also geht, wen, das wen es ihn, auch. Wenn es interessiert, wer ja. sich wer sich hinter diesen Stimmen verbirgt. Äh, das das haben wir ja das ein oder andere Mal jetzt
0: auch <lacht> erlebt, ne Peter? Hier in Ludwigsburg am 22. Juni, der nächste Community-Abend äh, für Führungskräfte. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euch, ihr könnt euch jederzeit direkt äh, auch bei uns melden über LinkedIn, ähm, habt ihr unsere Kontaktdaten und wir freuen uns. Schön, ja, gemeinsam unterwegs zu sein. Bis dahin, macht's gut. Macht's
1: gut.